1: feira, dia 11 de janeiro de 2023, vem com a gente porque tá no ar mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de fato. Aqui quem tá falando é a Nara Lacerda e eu sigo com você pela próxima uma hora. Vem prosear com a gente sobre saúde, alimentação saudável, cultura, educação e os assuntos áridos do nosso dia a dia também, política, economia, a gente tem que debater todos os detalhes do nosso cotidiano pra seguir nessa caminhada em busca do Bem Viver para todo mundo. Vamos nessa, então? Bem Viver tá só começando. Novamente com o Horizonte. Brasil retoma demarcações de terras indígenas após quatro anos de paralisação. Seguimos com as atualizações sobre o ataque terrorista em Brasília. Governo e Justiça seguem atuando para punir os responsáveis por esse episódio dramático da história do país. E no final do Bem Viver, terremoto no Brasil? Vamos entender se esses fenômenos acontecem no país e porque a gente precisa saber mais sobre isso. Antes de começar a nossa prosa, não esquece que dá para ouvir o Bem Viver de segunda a sexta-feira na nossa Rádio Web, a partir das 11 da manhã, a gente está no ar no radiobrasildefato.com.br. Nesse mesmo horário, estamos juntíssimo com a nossa parceríssima Rádio Brasil Atual na Grande São Paulo, 98,9 FM. Dá para ouvir também nas principais plataformas de podcast e tem outras parceríssimas aqui com a gente. A nossa rede de emissoras parceiras espalhadas Brasil Atual. Fora, levando a nossa programação para diversos municípios. Para você fazer parte dessa rede de comunicação popular, vai lá no radiobrasildefato.com.br Clica em como ser uma rádio parceira, tem todas as informações. Aqui no Bem Viver, a gente está esperando o seu recado. Nosso e-mail é rádio@brasildefato.com.br. Nosso WhatsApp é 11 95691 6046.
0: A gente
1: começa o Bem Viver atualizando como andam as investigações a respeito do ato terrorista que destruiu monumentos em Brasília, obras de arte, patrimônio público, no último domingo, dia 8. Quem está aqui com a gente é o repórter Lucas Weber, que traz as últimas informações a respeito desse tema. Oi, Lucas.
2: Oi, Nara. Oi para você que está acompanhando o Bem Viver dessa quarta-feira. Olha, oh, Nara, ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou prender o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, e também o ex-comandante da Polícia Militar do DF, o coronel Fábio Augusto. Os dois são acusados de omissão e conivência com os atos terroristas cometidos contra a sede dos três poderes no dia 8, domingo. Todo mundo lembra que Anderson Torres foi ministro do governo Bolsonaro, ele ocupava a pasta da justiça. Nesse momento, ele está nos Estados Unidos, onde está tirando férias, mas já deve estar retornando para o Brasil e pode chegar a qualquer momento, Nara. Isso já havia sido anunciado por ele ontem à noite. Em sua conta, no Twitter, Anderson Torres anunciou que voltaria ao Brasil para se entregar à justiça. Em duas postagens publicadas na sequência, ele afirmou que está certo de que a verdade prevalecerá. Torres, que foi exonerado ainda no domingo pelo então governador Ibanez Rocha, do MDB, já estava nos Estados Unidos quando os ataques à sede dos três poderes aconteceram. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, atendeu um pedido do advogado-geral da União, Jorge Messias, que solicitou a prisão em flagrante de todos os agentes públicos que participaram ou se omitiram durante os episódios de vandalismo bolsonarista no último domingo. Já o ex-comandante da PM no DF já foi preso ainda na noite de ontem, Nara. Outra informação importante é a respeito das pessoas presas durante os atos terroristas. Você deve se lembrar que haviam cerca de 1.500 detidos na sede da PF em Brasília, Aproximadamente 600 dessas já foram liberadas. Segundo a PF, o grupo, que foi solto, é composto por idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e mães acompanhadas por crianças. O restante segue detido. E por último, Nara, a gente precisa comunicar que hoje o dia pode ser tenso em Brasília. Circulou ontem em redes bolsonaristas mais uma convocatória de ato golpista pelo país. A mensagem titula a ação como Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder. Segundo informações apuradas pelo jornal O Globo, o governo federal já tomou ciência da situação e comunicou o STF para tomar providências. Na área são essas as últimas informações. A gente segue atento e traz qualquer outra novidade a qualquer momento, certo? Bom programa para você e para toda a nossa audiência. De São Paulo para o programa Bem Viver, Lucas Weber.
1: Muito obrigada pela participação, Lucas Weber, repórter do Brasil de fato. A qualquer momento do programa ele volta para falar a respeito desse assunto e atualizar também outros temas. Ainda sobre a repercussão do atentado terrorista, ontem o Congresso finalizou a votação sobre a intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Até o dia 31 de janeiro, o governo será responsável pela área no DF e, para isso, a Força Nacional foi convocada. Até agora, oito estados contribuíram com o efetivo. Agentes da Polícia Militar de diversas partes do país estão chegando em Brasília para reforçar a segurança da região. A intervenção já estava em vigor desde de último domingo, quando o decreto foi assinado pelo presidente Lula, mas precisava passar pela aprovação da Câmara e do Senado. Tudo isso é uma resposta ao ato terrorista bolsonarista cometido na capital federal. Como todo mundo viu nos vídeos que circulam amplamente na internet, a polícia militar do DF demorou muito para reagir aos ataques. Num primeiro momento, os agentes chegaram até a escoltar os terroristas à Esplanada dos Ministérios. Por conta disso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afastou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, da função. Quem está exercendo o cargo é a vice dele, Celina Leão. Música nós comentamos ontem do canal criado pelo Ministério da Justiça para receber denúncias dos ataques terroristas ou de atos semelhantes pelo país. A ferramenta já está funcionando e, segundo o ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, mais de 20 mil e-mails já chegaram. Vamos saber mais com o Madison Euler da Rádio Nacional.
3: Após criação de e-mails para receber informações sobre os envolvidos nos atos golpistas do último domingo, o Ministério da Justiça e Polícia Federal Federal já tem milhares de denúncias. Já são pelo menos 20 mil denúncias registradas no e-mail denúncia@mj.gov.br, criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília no domingo. O titular da pasta, Flávio Dino, falou quais são as próximas etapas.
4: Nós estamos trabalhando em parceria com a CGU, a Controladoria Geral da União, e com a Advocacia Geral da União, e o que eu posso afirmar a você nesse momento é que todo esse material está subsidiando petições que nós estamos apresentando. Então, nós já temos mandados de prisão expedidos, que serão cumpridos, espero que hoje, nós teremos hoje novos pedidos de mandados de prisão, de busca e apreensão, e com isso a gente vai dando curso às investigações.
3: Além desse denúncia, arroba mj.gov.br, a Polícia Federal disponibilizou também o e-mail denúncia 8 janeiro arroba pf.gov.br para receber informações sobre os envolvidos nos atos do último domingo. Os dois órgãos esperam receber, por meio desses contatos, além de informações em texto, fotografias, áudios, vídeos e prints de redes sociais que ajudem na identificação dos organizadores e participantes das ações criminosas que destruíram vários ambientes das sedes dos três poderes. A PF ainda não divulgou um primeiro balanço com o número de mensagens recebidas. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: Ontem aqui no programa a gente deu destaque ao trabalho fundamental que as equipes de limpeza estão realizando nas sedes dos três poderes. Esses funcionários e funcionárias ficaram responsáveis por dar conta do dano causado pelos vândalos que atacaram Brasília no domingo. O país deve um agradecimento enorme a todos esses trabalhadores e a todas essas trabalhadoras. Quem tomou a frente de dar esse devido reconhecimento foi a primeira dama, Janja da Silva. Ela conversou com a equipe de limpeza e agradeceu pelo trabalho extremamente duro. A gente vai saber mais na reportagem de Beatriz Arcoverde.
5: Janja Lula da Silva divulgou nesta segunda-feira um vídeo que mostra o trabalho de limpeza e restauração da ordem no Palácio do Planalto após os atos de vandalismo ocorridos em todo o prédio no domingo. Janja conversou com alguns funcionários da limpeza, que contaram que estavam tristes com o ocorrido. O vídeo mostra um planalto já bem diferente do cenário de guerra visto nas imagens, tudo graças ao trabalho desses funcionários. Janja fala, a democracia não vai se curvar e o presidente Lula não vai baixar a cabeça. E completa, seguimos trabalhando, o Brasil segue em reconstrução. Os corredores e salas antes revirados, sujos e cheios de móveis e objetos quebrados, já tinham novamente aspecto organizado. Janja destacou, a baderna que se deu aqui nunca mais vai se repetir na história do Brasil. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional.
6: Assim, chega, me dói, né? Ontem, quando eu vi isso na televisão, muito triste. tem que, 20 anos eu aqui, eu nunca vi um negócio desse. E essa vez, agora, foi a primeira vez, né? Então, isso dói demais pra gente. E outra coisa, as pessoas têm que ter respeito também, né? Com o trabalho da gente. Isso aqui foi uma coisa horrível, uma coisa que eu nunca vi na minha vida inteira.
0: É, assim, amar mais a pátria, né? Porque foi uma destruição total.
1: O Brasil que lutar pela melhoria, não
0: pelo pior, né? Porque
1: quebrou, piorou. E agora?
6: A democracia não vai se curvar e nem o presidente Lula vai baixar a cabeça. Estamos aqui firmes trabalhando. A equipe, eu quero parabenizar a equipe de manutenção aqui do, do
0: Palácio que está deixando tudo um brinco e seguimos trabalhando. O Brasil
3: segue em reconstrução. Né?
0: Nosso foco
1: não está só nos atentados terroristas que atingiram Brasília no último domingo. Tem muita coisa importante acontecendo já resultado do trabalho do novo governo. E um desses fatos é um marco histórico, porque está para acontecer no país a volta da demarcação de terras indígenas. Tem pelo menos 13 processos paralisados que tem tudo para se resolver sem muitos trâmites. A demarcação dessas terras vai ser uma vitória em diversos sentidos. Primeiro que vai ser a proteção de territórios atualmente ameaçados por criminosos. E também vai ser uma conquista simbólica. É o Brasil voltando a ter respeito pelos direitos das populações indígenas, algo que que foi usurpado nos últimos anos. Mas tem um elemento fantástico e inédito no meio de tudo isso. Esse processo todo vai acontecer sob o comando de uma representante indígena, Sônia Guajajara. É a pessoa responsável por lutar institucionalmente pelos direitos dos povos originários no país. Vamos entender em detalhes o que significa isso e o que vai mudar na prática na reportagem de Murilo Pajola.
7: O recém-criado Ministério dos Povos Indígenas pretende encaminhar para a conclusão os processos demarcatórios de 13 terras indígenas nos próximos meses. Os territórios estão localizados nas regiões norte, nordeste, centro-oeste e sul e já cumpriram todas as etapas da regularização livres de entraves judiciais. Diante de conflitos pela terra... Esses territórios aguardavam apenas a homologação por parte do Executivo, até então refém, da política anti-indígena do governo Bolsonaro. Na prática, a homologação garante aos povos originários direitos plenos sobre a terra, a posse permanente e o uso exclusivo dos recursos naturais. Também viabilizam o acesso a políticas públicas e têm o papel de pacificar disputas violentas entre indígenas e não indígenas. Especialistas ouvidos pelo Brasil de Fato afirmam que as homologações inauguram um novo momento da política brasileira e são frutos de um grau sem precedentes de participação dos povos indígenas na atuação do Estado. O Ministério dos Povos Indígenas está sob o comando de Sônia Guajajara, do PSOL. Para Márcio Santilli, fundador do ISA, o Instituto Socioambiental, há uma novidade histórica com a mudança de políticas no setor.
8: Isso é, na verdade, uma novidade histórica que a gente está tendo. Então a gente está vivendo um momento de política indígena, né? mais do que de política indigenista, como se tinha no passado, em que são né, lideranças indígenas legítimas, reconhecidas no âmbito do movimento,
7: que passam a exercer essas funções de Estado. É uma novidade histórica. As medidas dão concretude à promessa de campanha feita por Lula de fazer cumprir os direitos constitucionais dos povos indígenas e são acompanhadas de mudanças importantes na FUNAI, que passou a se chamar Fundação Nacional dos Povos Indígenas e, pela primeira vez, é presidida por uma mulher indígena, Joênia Wapichana. A homologação das 13 terras indígenas havia sido sugerida pela equipe de transição do governo federal. A gestão Bolsonaro foi marcada pela completa paralisação da regularização de terras indígenas, conforme o então candidato havia prometido durante a campanha eleitoral de 2018. Para Márcio Santilli, a Constituição Federal foi descumprida durante a gestão anterior.
8: O que, que estavam fazendo esses 13 processos de terras já demarcadas na gaveta? E que não foram homologados. Na verdade, quer dizer, isso é um explícito desejo de descumprir a Constituição. É, então, na verdade, o que o presidente Lula está retomando é o cumprimento da Constituição.
7: As terras indígenas prontas para homologação abrangem juntas cerca de 8,4 mil quilômetros quadrados, o equivalente a mais de cinco vezes a cidade de São Paulo. Segundo o ISA. 32% das 676 terras indígenas do Brasil ainda não foram homologadas e estão em etapas anteriores do processo demarcatório. A antropóloga Barba Arise, da Universidade Livre de Amsterdã, destaca a importância da homologação das 13 terras indígenas especificamente, ela conhece de perto uma delas em Santa Catarina.
9: Cada uma delas é, é muita guerra, muita luta. Né? A que eu conheço mais de perto porque eu, eu estudei e morei muitos anos em Florianópolis é a do Morro dos Cavalos. Né? Essa terra aí já era para ter demarcada há muitos anos, né? E o estado de Santa Catarina é um estado extremamente anti-indígena, então é uma área muito importante, muito bom, que vai, vai finalmente ser demarcada, né?
7: O primeiro esforço demarcatório do governo Lula foi celebrado por Bárbara Arise, mas ela aponta que regiões importantes ficaram de fora, como as terras guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, que passam por uma escalada de conflitos e mortes de indígenas.
9: Certamente é, o Ministério dos Povos Indígenas vai se dedicar a tentar demarcar as terras diminutas do Mato Grosso do Sul, onde há os, os Guarani Caiova vêm sendo assassinados né? há muito tempo. Tomara que isso aconteça rápido, antes que os bandidos também se organizem do lado de lá, né? que eles vão continuar tentando impedir, vamos ver.
7: O novo governo encontrará desafios significativos para prosseguir com a agenda de regularização de terras indígenas. Muitas delas estão travadas por ações judiciais protocoladas por não indígenas que se consideram legítimos ocupantes das terras. Há, inclusive, disputas protagonizadas por grandes fazendeiros e empresas multinacionais. Outro empecilho a ser superado é a paralisação de estudos demarcatórios conduzidos por grupos de trabalho no âmbito da FUNAI. O déficit de servidores do órgão indigenista, que atingiu níveis críticos sob Bolsonaro, contribui para a amorosidade desses procedimentos? E nem sempre há estudos antropológicos prévios que atestem a presença ancestral indígena. Confira mais detalhes sobre o assunto e a lista de áreas a serem homologadas na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. Música
1: Vamos agora para o Paraná saber de uma situação lamentável, muito preocupante, gravíssima que aconteceu ontem. Um repórter do Brasil, de fato, foi preso enquanto cobria uma reintegração de posse na capital do Estado. Pedro Carrano estava junto com as famílias realizando uma transmissão ao vivo da ação da Polícia Militar quando foi impedido de seguir trabalhando por agentes. A ocupação Povo Sem Medo ficava em Curitiba e tinha mais de 200 famílias vivendo no local. Pedro Carrano afirmou aos agentes que era direito da imprensa acompanhar a reintegração de posse. Mas a PM não levou os apelos do jornalista em consideração, levou o trabalhador para o porta-malas da viatura e confiscou o celular dele. O jornalista do Brasil de Fato Paraná ficou preso por algumas horas, foi liberado após assinar um termo circunstanciado. Pedro Carrano comentou, depois de solto, que não foi somente ele que foi impedido de acompanhar a ação da PM. Vamos ouvir.
4: Só que o problema é que não só eu estava ali impedindo de, de fazer a nossa profissão e divulgar as informações do local, como também a gente ia percebendo, advogados populares não estavam podendo entrar, mesmo solicitados pela comunidade, moradores naquele momento também não podendo passar, moradores que queriam retirar os seus pertences, porque estava se desmontando, está se desmontando casas vazias, mas também porque muita gente não está lá porque está trabalhando. Então aquela angústia, aquela situação, o que eu fiz dentro do meu direito de saber o que estava acontecendo, porque ali não tinha como acessar as informações, eu fui até a outra entrada e entrei nessa outra entrada, onde eu pude entrar na ocupação, e fazer a live, conversar com as famílias, ver o desespero das famílias, ver que muitas não tinham ideia do que ia acontecer, de pra onde iam, do que a Fundação de Ação Social ia fazer, do que a PM ia fazer, então, ou seja, fui, consegui entrar e cumprir a, a, a nossa tarefa pelo Brasil de Fato Paraná. E nesse momento você foi abordado,
10: o que aconteceu para você ser detido?
4: Num primeiro instante não, mas circulei pela comunidade. Quando eu chego na frente da comunidade, que é uma, uma certa aglomeração, de pessoas, preocupação, entidades se reunindo para justamente conversar com o major da PM sobre como que seria na parte da tarde o procedimento, que ninguém sabia, ou seja, também por isso a, a importância da imprensa, a importância da, da mídia popular. O major no meio daquela confusão toda, aquele, várias pessoas, ele olha para mim e fala você não é para estar aqui, você tem que sair agora daqui.
11: Aí, Naquele você... momento
4: eu, eu senti pela minha consciência, pelo, pela situação daquelas famílias, pela arbitrariedade da situação, eu falei, não vou sair. O então, argumento é que você tinha que continuar reportando, é, fazendo o seu trabalho de jornalista. Continuar passando as informações, sabendo o que ia acontecer. É, todos ali queriam saber qual seria o procedimento. Há pouquíssimos canais, seja do governo, seja da prefeitura, com as áreas de ocupação que a gente acompanha tanto... E daí essa situação, não há esses canais de negociação, não se esgota a negociação, e em cima da hora vamos despejar no atropelo, vamos tirar a imprensa no atropelo, vamos tirar as entidades que querem apoiar no atropelo, é, não dá, não está errado. Nesse momento você foi detido, Isso. nesse momento
1: quando você se recusou Isso. a sair dali, você foi nesse detido. Nesse momento
4: eu sou detido e, e levado até a, a viatura, colocado na parte de trás,
1: a Polícia Militar não respondeu aos questionamentos do Brasil de fato Paraná. É, tá todo mundo acompanhando que o ex-ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, está longe do Brasil... ...mas tem publicado nas redes sociais o que seria um balanço da gestão dele no governo federal. Ele traz uma série de ações que teriam colocado o Brasil em situação muito melhor... ...do que a que a gente vivia antes de Bolsonaro chegar à presidência conta muita vantagem, enfim, traz um monte de coisa que não parece ter muito a ver com a nossa realidade, né? E a publicação deixa de fora outros detalhes importantes. Por exemplo, Bolsonaro ultrapassou a meta da inflação por dois anos seguidos. Foi divulgado ontem o índice de preços ao consumidor amplo do ano passado e, como já estava previsto, ficou acima do estipulado pelo próprio governo. Todo mundo sentiu isso no bolso. Os alimentos puxaram e muito a inflação para cima, causando uma crise em grande parte dos lares do país. Vamos entender melhor o que significou esse erro de avaliação econômica do governo para não dizer coisa pior com Nicolau Soares.
10: A inflação em 2022 teve alta com de 5,79%. O percentual é referente ao IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. A divulgação foi feita nesta terça-feira, dia 10, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este é o segundo ano seguido em que o IPCA acumula alta acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional do Banco Central. Dos quatro anos de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, somente em dois a meta foi cumprida. Em 2021, por exemplo, o Conselho estipulou que a inflação acumulada medida pelo IPCA deveria ficar entre 2,25% e 5,25%. Mas o índice ficou bem acima, em 10,06%, com alta puxada pelo preço dos combustíveis. Em 2022, a inflação deveria ficar entre 2% e 5%. O índice apurado pelo IBGE superou essa meta por 1,29 pontos percentuais. A inflação de 2022 foi influenciada principalmente pelos preços dos alimentos e bebidas. Itens do grupo saúde e cuidados pessoais também subiram no ano e tiveram impacto no percentual da inflação anual. Os produtos que mais subiram foram os do setor de vestuário, com cerca de 18% de aumento. Apesar disso, impactaram pouco a inflação na média. O motivo? A pouca representatividade do setor de vestuário na cesta de itens que compõem o IPCA. Já os itens relacionados a transporte registraram redução de preços de 1,29% no ano. Essa queda tem relação com o corte de impostos sobre combustíveis incentivado pelo governo do Bolsonaro às vésperas das eleições presidenciais. Pelas regiões metropolitanas, a do Rio de Janeiro teve a maior inflação acumulada em 2022. O índice foi de 6,65%, seguido por São Paulo com 6,61%. A região metropolitana de Porto Alegre teve a menor inflação acumulada em 12 meses, 3,61% no ano. O IBGE também divulgou nesta terça-feira a inflação medida pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esse índice é importante porque é considerado para cálculo do salário mínimo. Por lei, o governo precisa reajustar o salário mínimo anualmente, aplicando a ele, no mínimo, o percentual acumulado pelo INPC. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, pretende aumentar o salário mínimo para R$ 1.320 neste ano. A medida ainda não foi oficializada. Se for, o piso nacional terá um reajuste de 9% com relação ao valor de 2022. Dessa forma, seriam mais três pontos percentuais acima da inflação medida pelo INPC. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Curitiba, locução Nicolau Soares. Música
1: um importante para quem é microempreendedor individual. Não sei se você está sabendo, mas aumentou neste ano a mensalidade de contribuição previdenciária. O valor passou a ser R$ 66,00. Thalita Pires tem mais informações. Trabalhadores que
9: possuem o cadastro de MEI Microempreendedor Individual terão que levar em conta o reajuste do valor de contribuição que entra em vigor a partir deste mês. Novo valor é baseado no anúncio de aumento do salário mínimo já aprovado pelo Congresso Nacional, que deve ser de R$ 1.320 a partir da assinatura da medida provisória pelo presidente Lula e publicação no Diário Oficial da União. Com reajuste, a contribuição previdenciária do MEI, que equivale a 5% do salário mínimo, passará a ser de R$ 66. Reais. Da mesma forma, o meio caminhoneiro, que possui contribuição previdenciária de 12%, deverá pagar R$ 158,40. Ao emitir o DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, o trabalhador poderá conferir o cálculo e a aplicação do novo valor. Os trabalhadores com MEI que exercem atividades sujeitas ao imposto ICMS, ou seja, referente ao comércio e indústria, deverão pagar um R$ 1,00 a mais sobre o valor da contribuição previdenciária. Aqueles que exercem atividades onde se aplica o imposto ISS, ou seja, a prestação de serviços, deverá pagar mais R$ 5,00. Trabalhadores que lidam com os dois impostos deverão somar R$ 6,00 ao valor da contribuição. A partir dessa conta, o valor a ser pago mensalmente por cada MEI girará em torno de R$ 67 a R$ 72,00. Já o MEI caminhoneiro pagará mensalmente entre R$ 159,40 e R$ 164,40. Vale ressaltar que o pagamento da guia do DAS, que possui vencimento no dia 20 de cada mês, permite que o trabalhador tenha acesso a direitos previdenciários como aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, pensão por morte e salário-maternidade. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo, Thalita
11: Pires. Música
1: o novo governo uma das áreas que vai passar por um processo sério de reconstrução é a saúde. A gente comentou bastante aqui no final do ano, no momento de retrospectiva, como esse setor sofre um desmonte anual desde a aprovação do teto de gastos. E a situação se agravou ainda mais durante a gestão Bolsonaro. Não foi segredo para ninguém que o ex-ocupante do Palácio do Planalto escolheu uma série de ministros negacionistas da ciência para ocupar a pasta e segundo a equipe de transição que atuou por dois meses mapeando o cenário, a pedra filosofal para o Ministério vai ser a construção de um novo Plano Nacional de Saúde. E o grande diferencial que a atual pasta vai trazer é que esse processo vai ser feito de forma colaborativa com a participação da população. Vamos entender melhor no quadro Repórter SUS, com Caroline Oliveira.
3: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
11: A participação social na construção de políticas públicas na saúde foi um dos pontos defendidos pelo grupo de transição responsável pela área no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O relatório final entregue ao presidente petista menciona o enfraquecimento do diálogo e da participação social nos últimos quatro anos na área de saúde. Diante do cenário, deve ser aprovado um Plano Nacional de Saúde que seja inovador em relação à participação da sociedade na construção do orçamento. Lúcia Souto, integrante do grupo, sanitarista e ex-presidente do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, explica o objetivo. Para que a gente possa estar construindo um orçamento,
6: também de forma participativa, que possa dialogar com o Plano Nacional de Saúde, assegurar que aquilo aprovado em cima das necessidades de saúde da população se reflita num orçamento participativo e que possa ser acompanhado Brasil afora de uma forma concreta por toda a sociedade.
11: A sanitarista afirma que hoje existem tecnologia, mecanismos e dispositivos que podem assegurar essa participação. Além do mais, nós estamos também entrando
6: numa experiência que pode ser muito inovadora e criativa, que é a experiência da criação é, do Sistema Nacional de Participação Social, onde cada ministério terá é, alguém remetido e dialogando com, com a com a coordenação desse Sistema Nacional de Participação Social vinculado à Presidência da República e, portanto, atuando em várias dimensões e aprofundando o desafio de radicalizar a democracia no Brasil.
11: Nesse sentido, nas palavras de Lúcia Souto, o governo deve focar em um movimento abrangente e fundamental da Frente pela Vida. Ela destaca que assim é possível um diálogo amplo com a sociedade brasileira, para criar mecanismos de participação. Lúcia Souto ainda alerta sobre os cortes no orçamento da saúde nos últimos anos. No total, o setor pode ter perdido cerca de 27 bilhões de reais com os cortes e contingenciamentos feitos pelo governo Bolsonaro, de acordo com a Sanitarista. Esse cenário inviabilizou diversos programas, como farmácia popular e a desorganização de outros, como o Programa Nacional de Imunização.
6: Segundo dado do Conais, 2 bilhões de procedimentos, consultas e cirurgias eletivas é, podem estar sendo represadas, mas esses dados não se tem de uma
11: maneira organizada e nem se tem. Lúcia Souto cita outro exemplo de consequência dos cortes e contingenciamento no setor. Outra questão também que nós
6: identificamos nesse desmonte, né, por exemplo, é crianças, é, bebês sendo internados por desnutrição, um aumento de 11% das, in, das internações de bebês por desnutrição, algo... É absolutamente uma indignante.
11: No relatório onde o assunto é também um dos destaques, a equipe de transição informou que desde 2016 houve uma piora generalizada em indicadores de saúde. Do valor total da PEC da transição de 145 bilhões de reais, aproximadamente metade de 75 bilhões de reais vão para o Ministério da Cidadania. Para a saúde, serão encaminhados aproximadamente 22 bilhões de reais. Em seguida, aparece o Ministério da Educação, que deverá receber cerca de 11 bilhões de reais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e Carolina Oliveira. Carolina Oliveira.
1: Pelo país, a chuva vem castigando algumas regiões, deixando famílias desabrigadas. O sudeste enfrenta a situação mais grave. Quase todos os estados têm cidades em situação de emergência. Vamos saber qual é o cenário do Rio de Janeiro, com Cristiane Ribeiro.
0: Municípios do norte, noroeste e do sul do estado do Rio de Janeiro são os mais prejudicados com a chuva forte que caiu nessas regiões nos últimos dois dias. Duas pessoas morreram. Agentes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado estão nas cidades mais atingidas, cadastrando famílias desalojadas ou desabrigadas para receber o aluguel social, cestas básicas, kits de higiene e limpeza, água e colchões. Os estragos também afetam as estradas. A rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, continua interditada na altura de Piraí, no sul fluminense, por causa de um deslizamento de encosta. O incidente aconteceu na madrugada desta terça-feira, na descida da Serra das Araras, e segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista de subida no sentido São Paulo está operando em mão dupla. A CCR Rio-São Paulo, que administra a rodovia, informou que motoristas que seguem em direção ao Rio de Janeiro Enfrentam 14 quilômetros de lentidão. Em Paulo de Fronten, também no sul do estado, a rodovia RJ 127 está obstruída por causa da queda de uma barreira e ainda não há previsão para liberação da via. Motoristas são orientados a usar rotas alternativas. Santo Antônio de Pádua, Laje do Muriaé e Aperibé, no norte do estado, ficaram inundadas com o transbordamento dos rios Pomba, Muriaé e Itabapoana no último domingo. Somente nesta terça-feira, o nível da água começou a baixar, mas o alerta continua e estes e outros rios do estado seguem monitorados. Laje do Muriaé, Aperibé, Santo Antônio de Pádua e Miracema declararam situação de emergência, enquanto Cambuci e engenheiro Paulo de Fronten instalaram gabinetes de gestão de crise. Segundo Antônio Robson, assessor técnico da Defesa Civil de Santo Antônio de Pádua, mais de 13.500 pessoas foram afetadas e 6.800 desalojadas pela cheia do rio Pomba.
6: Hoje, o município de Santo Antônio de Pádua está sendo afetado pelo rio Pirapitinga, que é um rio que nasce no estado de Minas, no município de Pirapitinga. e o prefeito já está lá, secretário de defesa, subsecretário, caminhões, barco, guarda municipal para socorrer a população. Chove bastante na região de Santo Antônio de Pádua, chove em chove em toda a extensão do rio Pomba. Mas neste momento nós não temos cheia na cidade de Santo Antônio de Pádua.
0: A Defesa Civil do Estado atendeu 70 ocorrências nas últimas 24 horas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, ainda há previsão de chuva para esta semana. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Minas Gerais também enfrenta sérios problemas. São mais de 100 municípios em situação de emergência, milhares de pessoas desabrigadas. São Paulo, que já passou por um período tenso na semana passada, segue em alerta. Ontem, a Defesa Civil colocou águas de Lindóia e Itapira em estado de atenção para chuvas. Vamos ter uma aula de geografia no nosso programa a partir de agora? Ou melhor, de geologia. O Bem Viver tem o prazer de trazer mais uma vez a equipe do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estamos falando dos maiores especialistas da área no país, que realiza um trabalho incrível de monitoramento geológico, quando a gente escuta sobre terremoto no Brasil, no geral, ninguém dá muita bola porque acha que não tem com o que se preocupar. De fato, a gente está numa situação bem privilegiada nesse aspecto e a gente já vai entender daqui a pouco na entrevista. Mas, olha, isso não significa que a gente está protegido completamente. E mesmo que sejam baixíssimas as chances de algum desastre, é importante ter noção de como funcionam esses fenômenos porque eles impactam, sim, no nosso dia a dia, em especial na região nordeste do país. O repórter Lucas Weber conversou com o professor Anderson Farias do Nascimento, coordenador do Laboratório Sismológico da UFRN. Vamos ouvir agora o papo dos dois.
12: Professor, primeiramente eu queria agradecer a sua disponibilidade e responder tão prontamente a nossa reportagem para conseguir tirar um tempinho para conversar com a gente no meio dessa agenda corrida. Muito obrigado pela disponibilidade. Viu, professor?
13: Lucas, eu que agradeço a oportunidade. A gente sempre encontra. Estica dali, puxa daqui um pouquinho de tempo na agenda E é uma satisfação estar falando E, e geralmente falando de uma, sobre esse assunto Que a gente gosta tanto De uma forma mais abrangente Para gente que não é especialista Mas que, que precisa entender também a importância Tá bom? Então eu agradeço primeiramente muito a, a oportunidade
12: Perfeito, professor, e na verdade eu já começo por aí mesmo, o objetivo é justamente explicar um pouquinho para as pessoas que não acompanham, que não são dentro da área da academia, o que, que são eventos sísmicos, e eu já te pergunto, professor, que recentemente, quem acompanha um pouco do trabalho de vocês, aí do laboratório sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, recentemente, nos últimos meses, tem sido quase que diário anotações de eventos sísmicos, principalmente pela região nordeste, entre Paraíba, Pernambuco, Bahia, a primeira pergunta que eu te faço é se esses eventos são assustadores ou servem de alerta, trazem algum receio ou fazem parte, normalmente, no das movimentações que a gente tem.
13: Eu diria que essas movimentações são parte da dinâmica interna da Terra. Assim, da dinâmica interna que tem reflexões externas na Terra. É, a gente vive, no Brasil, a gente está numa, numa, numa situação razoavelmente privilegiada em relação nesse aspecto terremotos e que em relação a outros lugares do mundo outros lugares do mundo né então a gente está numa situação num, num local que é chamado região intra-placa que a gente está dentro de uma placa tectônica o interior todo do continente e na verdade os contatos de placa principais que a gente tem no Brasil são a o contato que fica ali no Chile exatamente por baixo do Chile, tem um contato com placa, uma placa está sendo engolida, digamos assim, pela outra, pela placa sul-americana, e do outro lado, olhando para o outro lado do continente, entre o Brasil e a África, existe a dorsal mesoceânica, que exerce uma, um empurrão, que separa, vai separando alguns milímetros por ano, em média, o Brasil da África. Então, o Brasil, é, assim como outras regiões do mundo que também são interior de placa eles são menos propensos a terem terremotos menos frequentemente terremotos mais catastróficos né é isso não significa dizer que eles não existam tá certo e que a gente não precise e, e que a gente tenha que negligenciá-los eu gosto sempre de falar que a gente não dá para virar um terrorista sismológico e assustar as pessoas dizendo que a gente está num risco tão grande quanto alguns outros países que é de, de contato de placa, de tectônica porque não é verdade, a gente está num risco muito menor, porém a gente nunca deve atribuir a zero a probabilidade de algo acontecer. A gente tem que estar sempre, que estar sempre antenado no que está acontecendo. Porque quando você fala em risco, e, e o termo risco, ele não engloba só a chance de acontecer. A chance de acontecer, é, na verdade, tem um outro nome técnico, chamado ameaça. E a ameaça de uma falha geológica, que são os que provocam esses terremotos que a gente tem aqui no Nordeste do Brasil, a ameaça de um evento geológico, como esse de um terremoto, um tremor de terra, depois a gente vai falar um pouco, terremoto, tremor de terra, evento sísmico, essas coisas todas. É, a ameaça de um evento sísmico acontecer é quem diz isso é a natureza. É a chance de acontecer a gente não tem controle nenhum. É, no entanto, forma na qual a gente se expõe, a forma na qual a gente ocupa o solo, a forma na qual a gente constrói, etc. Tudo isso pode aumentar aí sim o seu risco, tá certo? Se um terremoto de grande magnitude acontece, talvez no meio da Antártida. É, não, não tem muito risco porque para os seres humanos né talvez tenham para alguns seres vivos que tem lá etc mas para o ser humano o risco é baixo porque é inabitado não tem gente é longe de tudo ninguém vai dar conta ninguém vai saber o que aconteceu agora à medida que a gente vai ocupando a, a nosso solo a gente vai com, como população vai crescendo essas questões de sismicidade mesmo em regiões que tradicionalmente não tinham é, notícia de muitos eventos sísmicos eles começam a ter uma importância, porque as pessoas começam a perguntar, as pessoas começam a se questionar, você para planejar obras vai ter que começar a levar em conta a chance daquilo ali acontecer, mesmo que demore 50, 60 ou 100 anos, porque algumas estruturas de construção podem durar isso aí, a gente tem né, pontes, barragens, grandes estruturas, elas podem durar, às vezes, alguns séculos, e, e, e dependendo... Da, do risco que você da, da ameaça que você tem você tem que levar em conta esse esse risco que é para não dar chance ao azar digamos assim né então esse tipo de, de monitoramento e mapeamento ter esse catálogo é, atualizado é, mesmo nos países de baixa sismicidade você precisa aferir isso aí de uma forma quantitativa e aí, para fazer isso, só tem um remédio: é o monitoramento. E esse é o trabalho, parte do trabalho que a gente faz aqui no, no laboratório, tá certo? De informar a população, mostrar o que está acontecendo. E nos últimos 10 dez anos dez, é, pouco mais de 10 anos nós temos aí, o Brasil tem uma rede sismográfica que opera continuamente desde o sul do Brasil, eu sei que a frase é batida, mas desde o Oiapoque até o Chuí, né, eu não quero, a frase é meio batida, mas diz bem isso, a gente tem estações em várias regiões do, do Brasil, inicialmente o projeto foi bancado pela Petrobras, depois agora pela CPRM, e ultimamente nós temos tido um aporte é, do CNPq também em alguns momentos, principalmente a gente aqui no Nordeste do Brasil. Então, a UFRN em particular, ela... É, opera essas estações da rede sismográfica, as estações do Nordeste do Brasil. Essa é o, uma parte do trabalho que a gente tem feito aqui. Mas voltando à sua pergunta, se está acontecendo mais eventos, eu não diria que estão acontecendo mais, eles estão sendo mais notados e mais reportados, tá certo? É uma tendência natural, quando você presta mais atenção em alguma coisa, mesmo que ela seja menos frequente, o que você não se apercebia antes você tem a impressão, isso é uma impressão que a gente tem, de que está acontecendo mais, mas do ponto de vista geológico, você tem que levar em conta milhares, centenas de milhares de anos, na média a gente está com a atividade sísmica normal.
12: Perfeito, professor. Era bem aí que eu queria chegar a essa percepção, se fazendo um retrato mais longo, vendo toda a era geológica, se na verdade está tudo dentro de uma normalidade. Professor, eu quero que você fale um pouquinho mais dessa rede de monitoramento, que me parece algo fenomenal, que poucas pessoas têm acesso, mas antes você já puxou uma próxima pergunta, que eu acho que é fundamental a gente falar, já até para eu me corrigir, que eu tenho certeza que eu usei errados os termos aqui, entre terremotos, tremor de terra, evento sísmico, por favor, tu pode me ensinar, ensinar toda a audiência quais são as terminologias corretas, quando que a gente deve usar cada caso, por favor.
13: Bom, é bom você falar sobre esse assunto porque dá a oportunidade de a gente esclarecer algumas coisas. O termo microtremor, tremor é, ele geralmente tem é um termo, ele é um, tem um uso muito específico tecnicamente. É usado para é, vibrações uma certa faixa de frequência, podem ser vibrações do ponto de vista artificiais e algumas vibrações naturais, tá certo? Então, é, e o termo vem do inglês microtremor. É, em português, a gente meio que usa isso como sinônimo de eventos sísmicos, terremotos, e, e, é, eventos sísmicos e terremotos e tremores de terra. Basicamente, eu já escutei muita gente falando que terremoto é quando é acima de tal magnitude, tremor de terra é quando é a menor, né? mas na verdade é que todos são terremotos. Se for uma ruptura de uma falha, que fez o chão se mexer, ou algum acidente, ou algum, né, ele, é, ele é provocado por uma ruptura de uma falha geológica, uma energia que foi acumulada, e você tem eventos sísmicos. Você pode ainda estender mais esse conceito para chamar de evento sísmico, na verdade, qualquer vibração que seja provocada. E elas podem ser provocadas de forma natural, né? Um terremoto, por exemplo, um evento sísmico, um terremoto de uma falha geológica, ou provocado pela oração humana. Você pode ter explosões nucleares, você pode ter é, alguns tipos de eventos que são associados a atividades humanas. Então, o termo é, é, explosões nucleares provocam sismicidade também. Então, o termo é, tremor de terra, é, terremotos, eles são basicamente sinônimos, tá certo? Pra, e as pessoas chamavam tremor de terra porque, de fato, elas sentiam a terra tremer. Então, não fique com medo de chamar é, terremoto e tremor de terra porque eles são sinônimos.
12: Ótimo, professor. Que bom. mais tranquilo aí. Bom saber que a gente está minimamente por dentro dos termos. <risos> E agora, professor, é, diante de todo esse avanço que já existe nesses últimos dez anos na formalização dessa rede, você vê ela devidamente estruturada e capaz de monitorar qualquer tipo de evento sísmico ou é importante que o Brasil avance mais nesse sentido?
13: Perfeito. O, é, é importante que o Brasil sempre avance, porque principalmente na região amazônica, alguns algumas regiões do Brasil, o, mesmo no Nordeste, a gente tem alguns é, espaços que a gente gostaria de densificar a rede. Tá certo então para isso precisa de financiamento não tem outro jeito tá certo a gente recentemente depois de um tempo idas e vindas é, o convênio com o Serviço Geológico do Brasil foi finalmente é, foi finalmente restabelecido e a gente agora pode respirar não é o ideal tá certo porque o que a gente precisaria era de uma os equipamentos que a gente tem em campo já estão com 15, 16 anos de uso, então nos próximos 4, 5 anos, talvez a gente precise é, substituição. E todo equipamento em 10, 15 anos de uso, quase todo pelo menos, ele sofre algum tipo de problema, avaria, que são vários, desde problemas, é, desde vandalismo, que são raros, mas acontecem, até questões de você ter equipamentos que simplesmente quebram, né? porque as condições de campo não são condições de bancada. É, então, a gente, com esse atual convênio com a CPRM, que está sendo assinado pelo Observatório Nacional, que vai ser a âncora, a instituição âncora desse, desse projeto, a gente vai ter condições de restabelecer as viagens de manutenção, pagamento de equipe, custeio de viagens, porque, por exemplo, eu te falei, que algumas dessas viagens são muito onerosas. Assim. Uma diferença é você conseguir fazer manutenção em... até aqui no Nordeste, que você chega em todos os lugares de veículo, de carro. Outra coisa é você fazer isso na Amazônia, que você tem estação que você só chega de helicóptero ou de barco depois de dois dias. Né? Então, é, a gente, um trabalho que é feito é a gente, digamos assim, respeitar as, as necessidades regionais para cada membro da, da rede, para que que a gente consiga cumprir essa tarefa é, do ponto de vista de informar as pessoas e ter um, um, um catálogo confiável. Né? A gente é, sabe que todos os países, ou pelo menos os países que querem desenvolver sua indústria mineral, sua indústria de exploração de recursos humanos, questões ambientais, etc., uma das perguntas é como é que é a sismicidade nessa área. Então você precisa desse tipo de informação como informação básica, tá certo? O Brasil tem potencial, por exemplo, para é, exploração de hidrocarbonetos em regiões é, de recursos tão convencionais. Você precisa saber se aquela região tem sismicidade anterior, qual é o nível dela, etc., se a exploração aumentou ou diminuiu, mesma coisa com a mineração, etc. São questões que a gente precisa se colocar, Tá certo? E para isso você precisa ter a, a, o, o nível base da sismicidade, isso bem anotado. Tá certo? Então, em relação a números, assim, no Nordeste do Brasil e em várias outras regiões do Brasil, exceto na Amazônia, a gente tem condições de detectar eventos de magnitude 2, isso é 2, 2,5, eles já são bem detectados. Na Amazônia, esse linear de detecção é um pouco maior, menor, perdão, você precisa de eventos com maior magnitude para que a rede consiga detectar, e uma das coisas que a gente vai precisar pensar é numa futura expansão da rede é monitorar a, a Amazônia de forma é, mais adequada, tá certo? Algumas regiões do Nordeste também mereceriam uma expansão, mas eu diria que a Amazônia, de novo, é a nossa nova fronteira tá certo, de exploração. Mas, normalmente, a gente diria que magnitude 2, 2,5 no Brasil, eles são bem detectados por estações que estão em alguma região do Brasil. Aqui no Nordeste, às vezes, eventos de magnitude menor que 2, eles já são detectados. Mas isso depende muito da, do local onde foi, da estação, mas, eventualmente, menores que 2, a gente consegue detectar razoavelmente bem também.
8: Perfeito,
12: professor. Já foi, assim, um grande panorama da situação e também um entendimento bem didático para as pessoas saberem do que, que a gente está falando, de tudo que é feito, esse trabalho minucioso aí que o Laboratório uh, de Geografia, de Geofísica, perdão, da Universidade Federal do Rio, Rio Grande do Norte tem executado com tanto primor. Infelizmente, nosso tempo já acabou, daria para ficar falando muito mais coisa, trazer muito mais conhecimento, mas eu tenho certeza que tudo que você já trouxe já é de grande valia. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e disposição para compartilhar esse conhecimento com a
13: gente. Lucas, eu que agradeço por esse momento, a gente é, agradece muito porque é uma oportunidade de falar para fora dos nossos muros da universidade para os nossos pares. Então, essa, essa, essa troca de informações e essas perguntas e colocar isso de forma muito clara para, para o nosso público é fundamental e eu agradeço muito esse canal. Entender a sismicidade é entender o Brasil. E a gente só protege aquilo que a gente conhece. Tá entendendo? Se a gente não conhece o que tem, a gente geralmente não protege, negligencia e isso não é bom.
12: Nós acabamos de conversar com o professor Dr. Anderson Farias do Nascimento Ele é coordenador do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte vinculado ao Departamento de Geofísica da Universidade. De São Paulo da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber
1: Valeu demais ao professor Anderson Nascimento e toda a equipe do Laboratório Sismológico que sempre atende a gente e nos ajuda a entender melhor esses fenômenos. Parceria que o Bem Viver valoriza demais Música encerrar o Bem Viver de hoje contando o caos. tá conosco a partir de agora o nosso colunista Moza Benedito que hoje traz uma história que faz a gente voltar para as aulas de português Moza conta sobre um caminhoneiro que tinha dúvidas sobre o acento nas palavras e nessa dúvida a opção era acentuar tudo, mas daí bom, vamos saber com o próprio Moza na coluna de hoje Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador
8: de causos. Alguém aí sabe o que significa a palavra jereba? Se forem procurar em algum dicionário, a palavra se escreve com J. Eu procurei e achei. Jereba pode ser uma palavra usada para falar de um animal ruim de montaria, magro e fraco, pode ser também um sujeito desajeitado, um tipo de arraia existente na Bahia um sinônimo de urubu-rei ou pano atado em arame para lavar carros. A palavra vem do tupi e pode ser traduzida por o gigante, o que voa dando voltas. Então, acho que tem mais a ver com urubu-rei, também conhecido como urubu-caçador. Mas tem é um sujeito da de Jerebas, só que iniciando a palavra com a letra G, que não é nada disso. É um grande músico, grande compositor, que fazia parte de um grupo musical muito bom, o Bendegó, de algumas décadas. Bendegó, ou Bendengó, é o nome de um riacho e um povoado do município de Monte Santo, na Bahia. O maior meteorito já encontrado no Brasil caiu nas margens do Riacho Bendegó, em 1784. E por isso recebeu esse nome. Mas foi levado para o Museu Nacional do Rio de Janeiro aquele que pegou fogo. Os músicos do Bendegó eram todos daquela região. Uma época mudou o grupo inteiro para uma casa da Vila Madalena, em São Paulo. E a casa em que moravam virou ponto de festa permanente. E Jereba continua nativa, criativo, compõe música todos os dias e é um grande contador de causas. Ficamos amigos e ele me contou uns causos de Uauá, Tucano e outras cidades, dentro ou perto do Raso da Catarina, região mais seca do Brasil. Um dos causos é de um caminhoneiro que resolveu escrever no para-choque ou na carroceria do seu caminhão um ditado do sertão baiano. Topo tudo a todo o tempo. Mas na hora de escrever, bateu uma dúvida. Alguma palavra dessas tem acento? O caminhoneiro não sabia e tinha raiva dos assentos. Dizia, inventaram esse negócio de pôr acento nas palavras e eu não sei onde colocar. Depois de muito pensar, decidiu, vou pôr em todas as palavras. Tascou assentos agudos nas palavras, mas na última sílaba de todas elas, Topó, Tudó, Atodó, Tempó. Virou gozação. Quando a molecada via o seu caminhão passando, gritava, Topó, Tudó, Atodó, Tem Pó. Ele brincava o veículo e saía bravo, querendo dar um corretivo em quem gritou. Nunca conseguiu pegar nenhum.
1: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos. É sempre bom encerrar o Bem Viver com o nosso contador de causos preferido aqui na nossa prosa. Por hoje é só, mas amanhã a gente está de volta com mais uma edição inédita do programa. Ouça a partir das 11 da manhã no radiobrasildefato.com.br e na Rádio Brasil atual, 98,9 FM na Grande São Paulo. Aqui conosco também a nossa rede de emissoras parceiras, rádios espalhadas por todo o Brasil, levando a nossa programação para diversos municípios. Para conferir quem está nessa lista, vai lá no radiobrasildefato.com.br procura a matéria diária de divulgação do nosso programa. Dá para ouvir também nas principais plataformas de podcast, Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber. Edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos e Geisa Marques. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinone. Coordenação de Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã a gente volta pra prosear mais. Vou estar te esperando aqui com toda essa equipe. Não vai faltar, hein? Até lá.
0: Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.